0: Nächste Geschichte in meinem Buch ist. Scheinbar ein weiterer Teil einer größeren Reihe. Konstantin. Straße. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Mir ist nur so, als würde mir der Name was sagen. Oh, kommt Ihre Erinnerung zurück? Ich äh, bin mir nicht sicher. »Nur vereinzelte Bilder.« »Dann lesen Sie die Geschichte. Vielleicht hilft es.« »Ja, Sie haben Rechte. Also, die Geschichte heißt... Ende.« »Hallo, Herr...« »Spuhl, guten Tag.« »Herr Spuhl, richtig.« Robert Hofmann, willkommen bei der Osir und Gau AG. Schön, dass Sie im Bewerbungsverfahren so weit gekommen sind. Bevor es jedoch gleich weitergeht, ich empfehle jedem Bewerber, der es bis hierhin schafft, sich mit unserer Kundendatei beschäftigt zu haben. Herr Hirschkufer hat Sie sicherlich diesbezüglich informiert. Das, äh es, äh, es, es tut mir leid. Kundendateien? Ich dachte, ich würde. Schon okay, Herr Spuhl, schon okay. Rechtfertigungen sind nicht notwendig. »Für diese Fälle habe ich immer zwei der Fallakten bereitgelegt. Hier links, hier, hier nehmen sie, finden Sie einer unserer ältesten Fälle. Der gute alte Joshua. Und hier, ja, noch einer unserer jüngsten Klienten. Zuverlässiger Junge. Sehr wichtige Charaktereigenschaft in der Lieferservicebranche, ja. Ach, schade drum. Nun gut. Bitte kommen Sie wieder, sobald Sie sich etwas mit unseren Kunden auseinandergesetzt haben.« Andernfalls würden Sie das, was hinter dieser Türe passiert... Nun ja, sagen wir einmal, verwirren. Trotzdem, vielen Dank. Also dann. Der Nächste, bitte. Guten Tag, Frau... Ah, ich merke, Sie wurden bereits über die Schweigepflicht informiert, nicht wahr? Sehr gut, sehr gut, ja. Pflichtbewusstsein ist das A und O für die Osir und Gau AG. Ich werde versuchen, keine Fragen zu stellen. Und gehe davon aus, Sie haben sich bereits mit unserem Kundenstamm auseinandergesetzt. Also folgen Sie mir bitte. Okay, dann schmeiße ich Sie einmal ins kalte Wasser. Wir sind keine Filmgesellschaft bzw. Schauspielvermittlung. Und die Akten, welche Ihnen zugesandt wurden, enthalten keine Drehbücher. Ja, ja, ich weiß. Ich sehe Ihrem Gesichtsausdruck die Enttäuschung an. Jedoch warten Sie einen Moment. Hier bietet sich wohlmöglich die Chance Ihres Lebens. Wie gut kennen Sie sich mit der ägyptischen Mythologie aus? Oh, oh bitte entschuldigen Sie die Schweigepflicht. Selbstverständlich. Ich weiß, ich weiß, so ganz verstehe ich das Ganze auch nicht. Am ersten Arbeitstag kein Wort sagen dürfen, stößt immer auf Missverständnis. Besonders in der Kennenlernphase wäre es nur allzu wichtig. Doch Herr Hirschkufer sieht es wohl als eine Art Loyalitätstest für Bewerber und Neuankömmlinge. Sie werden schon sehen, die Probezeit vergeht schneller, als man denkt. Hey, Morgen, Heiko. Gut sieht's so aus. Nun, wie gesagt... Wir sind keine Vermittlung, zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Nein, <lacht> nein, wirklich nicht. Wir sind eine Art Gericht. Wir entscheiden wichtige Entscheidungen. Ja, ja vielleicht die wichtigsten Entscheidungen überhaupt. Also, wozu das Gerede um den heißen Brei? Wir sind ein Totengericht. <lacht> okay, nichts? Nein, wirklich? Okay. »Normalerweise gibt es an dieser Stelle jedes Mal ein großes Theater. Aber Sie? Sie sind ein harter Brocken. Sehr gut, gefällt mir. Aber vielleicht ist es auch nur Misstrauen, nicht wahr?« »Ja, ja. Deshalb lassen Sie mich die ganzen B-Fragen abhaken.« »Unsere Urväter, Osiris und seine Gaugötter sahen das Unrecht unter den Menschen. Der freie Wille war wichtig, allerdings empfand man es doch sehr unfair, dass Mörder, Schänder, aber auch liebende Väter und aufopfernde Bürger in dasselbe Paradies gelangen sollten, bla 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 bla.« So wurde also diese Zwischenstation hier eingerichtet. Ein Gericht, in dem die Güte der Menschen mit der Reinheit einer Feder aufgewogen werden sollten. Natürlich, metaphorisch gesehen, Lebendiges Geflügel ist in den heiligen Hallen strengstens untersagt. <lacht> Entschuldigen Sie. <lacht> Nichtsdestotrotz, warum ist unsere Abteilung genau an diesem Standort? Dies war eine Art Zufall. Wir hier vor Ort sind nur die Verwaltung. Das Gericht selbst, also quasi die wahre Magie, die sehen Sie hier. Lustig, nicht wahr? Wir haben dutzende Kameras aufgestellt, an und um unser Gericht. Ja, ja, ich weiß, es sieht aus wie ein Platten aus den 70ern, nicht wahr? Es <lacht> Liegt vielleicht daran, dass es einer ist. Und dies ist auch so gewollt. Einer unserer Kriterien ist die Unauffälligkeit. Wir kamen günstig an diese Immobilie heran, wissen Sie. Und die Tragik, welche uns zu unserem Glück verhalf, ist eng mit unserem Standort verwoben. Einst sollte die Konstantinstraße 13 eine Möglichkeit für Hoffnungslose bieten. Eine Art Fels in der Brandung. Und nun ja, irgendwie ist sie dies ja auch geworden. Ne? Damals zog eine junge Dame namens Marie in dieses Haus. Man sagt, sie wäre die erste Bewohnerin gewesen. Ich bitte Sie, jetzt nicht zu erschrecken. Ich bin mir sicher, Sie haben bereits aufgegeben, hier auf ein normales Gespräch zu treffen. Also, Marie... Sie wurde von dem ansässigen Hausmeister genötigt. Er hatte ohne das Wissen der Wohnungsgesellschaft den Heizungskeller bezogen, in dem er seine Schandtaten vollzog. Doch Marie, eine starke Frau. Sie legte ihn um. Man fand ihn wenige Wochen später in einer Holztruhe im Hinterhof der Anlage, ausgedörrt wie Trockenobst im Streusalz verscharrt. Geschickt ihm recht, wenn Sie mich fragen. Nach diesem Vorfall kann man sich wohl denken, dass die Immobilie spottbillig wurde. Also schlugen wir zu und auch Marie erhielt eine neue Chance. Sie arbeitete viele Jahrzehnte als Leiterin unserer Abteilung für Kundenbetreuung. Doch eines Tages verschwand sie. Man munkelt, sie hätte sich weit außerhalb der Stadt zurückgezogen und würde jetzt wie eine Einsiedlerin vor sich hin vegetieren. Bei ihrer Willenskraft kann ich mir das allerdings nicht vorstellen, andere sagen auch, ihre Familie würde sich jetzt um sie kümmern, aber so ganz blickt da wohl niemand hinter. Ich persönlich habe Fräulein Marie, wie wir sie ja alle nennen, nie kennengelernt und hoffe einfach, dass sie ihren Frieden gefunden hat. Aber um nicht zu weit abzuschweifen, wir haben diese Anlage also sehr günstig erworben. Wie genau unser Business aussieht, konnten sie ja bereits den vermeintlichen Drehbüchern entnehmen, jedoch... Was ein wichtiges und ungenanntes Detail ist. Die Klienten wissen nichts von ihrer Lage. Tatsache ist, Sie haben den ersten Schritt ins Jenseits bereits überstanden. Ja, richtig. Sie sind alle verstorben. Wie gesagt, ein Totengericht. Sie haben die Akten gesehen, nicht wahr? Das junge Pärchen, Markus Teuf und seine bezaubernde Partnerin Lucy Kolping, Gasleck in ihrem winzigen Einzimmer-Apartment, eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Klassiker. So wie auch die dutzenden Unfälle in Badezimmern. Wie die Kartei unseres jungen Postboten. Ein falscher Schritt auf nassen Fliesen und schon schlägt es einem den Kopf am Waschbecken auf. Plumps, tot, nächster bitte. <lacht> Jedoch gibt es natürlich auch tragischere Fälle. Viele Selbstmörder aus zerrissenen Lieben, aber auch Tierschänder, welche ihre gerechte Strafe erhielten. Alle kommen sie zu uns, werden fachmännisch begutachtet, beurteilt und schließlich verurteilt. Manchmal dauert es ein paar Jährchen. Nicht jeder Kunde ist so leicht zu durchschauen wie ein egozentrischer Taschendieb mit Aggressionsproblemen. Sie werden also unseren Wohnungen zugewiesen und genau hier kommen sie ins Spiel. Die Kunden dürfen natürlich nicht zu so früh von ihrem Zustand erfahren, ansonsten wäre alles hin. Also schonen wir keine Kosten und Mühen, damit sie sich so natürlich wie möglich verhalten. Wie sonst soll eine neutrale Beurteilung überhaupt möglich sein? Wie sie gleich merken werden, werden Sie gar nicht so weit von Ihrer Aussicht auf eine Schauspielkarriere entfernt sein. Kommen Sie mit. Kommen Sie bitte. Dies hier ist unsere Telefonzentrale, in der alle Kundenanrufe eingehen. Alle Anrufe bzw. in ihrer Probezeit noch E-Mails Ihrer Klienten landen direkt an Ihrem Platz. Alles, was Sie machen müssen, ist... Ach, entschuldigen Sie. Muss das Radio so laut sein? Es ist ein Arbeitsplatz und keine verdammte Diskothek. Danke. <lacht> Entschuldigen Sie nochmals. Also, äh, ja, ja, genau. Alles, was Sie machen müssen, ist Ihre Schauspielkunst walten zu lassen. Seien Sie eine besorgte Mutter, ein enttäuschter Kumpel, eine ängstliche Tochter, was auch immer sich der Kunde am anderen Ende, ich nenne es einmal, erhofft. <lacht> sie sollten sich sehen. Ihre Skepsis ist in ihr Gesicht geschrieben, da hilft auch keine Schweigepflicht. Ich weiß, ich weiß. Aber haben sie keine Sorge. Zwischenmenschen, so wie wir unsere Kunden nennen, haben in der Tat keine Erinnerungen mehr. Sie handeln nur noch nach ihren Instinkten, welche sich aus alten Gewohnheiten ergeben haben.« »Ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel. Ein alter Mann, welcher, sagen wir, 40 Jahre lang in einem Betrieb gearbeitet hat, wird als Zwischenmensch zwar morgens aufstehen und zur Arbeit gehen wollen, jedoch wird er jede Räumlichkeit als vertraut auffassen, welche wir ihm präsentieren. Sie sind wie ein Goldfisch im Kugelglas. Bevor Sie sich Ihrer Gefangenschaft bewusst werden, klickt sich das Kurzzeitgedächtnis aus und schwupps, alles ist wieder okay.« so sagt man zumindest. Tierschützer mögen dem widersprechen, doch für meine Metapher soll es mir bitte gestattet sein. So ist es auch mit Stimmen, Gerüchen, Tätigkeiten. Die gesamte Wahrnehmung ist dahin. Nur mehr Instinkte. Und das kommt uns personaltechnisch nur zugute. Denn so können auch Sie als, mit Verlaubt, sehr zierliche Person, einen erbosten Mit-60er-Chef am Telefon spielen oder sogar als Person am Set mimen. Der Kunde wird Sie als jene Person wahrnehmen, die er erwartet. Ist das nicht fantastisch? Nur auf unseren Joshua muss ich Sie aufmerksam machen. Unser persönlicher Sensenmann, wenn man so möchte. Er ist quasi der Herrscher des Ganzen und auch der Einzige, der im direkten Kontakt zu den Gaugöttern steht, welche sich unserer Klienten annehmen. Sie organisieren neue Bewohner. Erst seit kurzem ist er sich seiner Rolle bewusst und... Sagen wir mal, nicht sonderlich glücklich. Er ruft ab und zu an, verlangt seine Kündigung und schreit unverständliche Worte. In solchen Fällen bitten wir sie ihn umgehend an der Hirschkufer weiterzuleiten. Joshua ist sein persönlicher Kunde und, soweit ich weiß, auch sein einziger. »Kommen Sie mal näher.« man, man munkelt. Joshua hätte ihm in jungen Jahren die Frau ausgespannt. Und dies wäre Hirschkufers Rache.« »Zutrauen würde ich es, diesem alten Geizhals. Ständig leitet er uns seinen Mist weiter, während er sich in seinem protzigen Ledersessel einen überteuerten Whisky nach dem anderen reinkippt.« »Scheiße fällt nach unten,« so sagt er. »Kein Wunder, wenn das Arschloch oben sitzt,« sage ich. »Entschuldigen Sie, ich will Ihnen nicht an Ihrem ersten Tag den Platz vermiesen. Unser Unternehmen ist wirklich sehr herzlich. Ich verspreche Ihnen, Sie werden ganz schnell mit Ihren Kollegen warm werden.« wir sind alle sehr nett hier. Bitte, kommen Sie doch weiter. Wir haben noch ein paar Anlaufstellen vor uns. Dies hier ist unser Bühnenbau. Hier werden die Requisiten, Arbeitsplätze, Sommerdomizile, Elternhäuser und sonstige Etablissements produziert, in denen unsere Kunden sich aufhalten möchten. Und hier, gleich gegenüber befindet sich die Liste, in denen sich unsere geübten Schauspieler eintragen können, falls sie eine Rolle am Set übernehmen möchten. Aber bitte seien Sie nicht über Ihren Telefondienst enttäuscht. Herr Hirschkufer hat, das muss man ihm zugestehen, einen guten Sinn dafür, wer in seinem Job Können und Engagement beweist und wer nicht. Wenn Sie also so gut in Ihrem Job sind, wie es Ihre Bewerbungsmappe verspricht, werden Sie sicherlich bald auch hierhin verlegt werden. Zunächst vielleicht noch als Statist in Form eines Arbeitskollegen oder einer Kassiererin im Supermarkt oder auch eines Sitznachbarn im Linienbus. Aber auch dort schaffen es die wirklich Guten schnell hinauf in den Bereich der engen Freunde und Familienmitglieder unserer Klienten. Also nur Mut. Oh, oh ja, hier. Warten Sie. Ein weiterer kleiner Bonus unserer Arbeit. Danke dir, Lisa. Wir bekommen kostenlos so viel Newschein, wie wir möchten. Ich denke, Sie kennen Newschein. Nein? Schon okay. Unsere Marketingabteilung arbeitet noch an der Werbekampagne. Eigentlich waren wir ja nur auf der Suche nach einem kleinen Nebenzweig, um unsere Spesenkasse etwas aufzufüllen. Doch wir stießen hier auf eine wahre Goldgrube. Hier, kosten Sie! Uff, ja. Ja, ich weiß, es stinkt im ersten Moment bestialisch. Doch bitte, bitte vertrauen Sie mir und probieren Sie es. Unglaublich, nicht wahr? Wer auch immer der Erste war, der dachte, oh, das riecht aber interessant nach verwesendem Stinktier-Uterus, wie das wohl schmeckt? <lacht> ja, es schmeckt tatsächlich hervorragend. Am Ende unserer Route kann ich Ihnen auch gerne noch die hauseigene Produktion dieses Trendgetränks zeigen. Doch zuvor noch dies hier. Der Generator! Oder wie ich ihn nenne, der Fluxkompensator. <lacht> Mögen Sie zurück in die... Nein? Martin Mack? okay. Also, dies hier ist nicht nur ein Generator, wie sein Name vermuten lässt. Er versorgt die Konstantinstraße mit der notwendigen Energie, um es vom Blick der Wirklich-Welt, also dem Hier und Jetzt zu schützen. Wie eine Art produziertes Portal, welches das Haus am Leben hält. Denn es existiert gar nicht. Beziehungsweise schon, aber nicht im Hier und Jetzt. Es ist im entferntesten Sinne ebenfalls ein Zwischenmensch, ein Zwischenhaus. Wir rissen es nach Maries Vorfall ab. Tatsächlich steht dort heute ein Hundepark. Wie gesagt, Unauffälligkeit ist uns sehr wichtig. Der Generator öffnet eine Art Schleuse, eine Einstein-Rosenbrücke hinüber in die 70er Jahre. Die Glanzzeit des Hauses. Wo könnte man ein solches Vorhaben besser vor den Augen der Unwissenden fernhalten, als in einer anderen Zeit? Nun gut, ich, ich weiß, ich weiß. Viele Infos für eine ungewöhnliche Führung. Ich lasse sie auch gleich an ihren Arbeitsplatz. Doch hier noch die versprochene Newshine-Produktion. Kommen Sie. Wie Sie vielleicht bereits gemerkt haben, sind wir ein sehr ökonomisches Unternehmen. Effizienz ist uns wichtig und Vergeudung ein Dorn im Auge. Was genau in Newshine enthalten ist, darf ich Ihnen natürlich nicht sagen. Strenge, geheime Rezeptur, Sie verstehen. Doch eines kann ich Ihnen sagen. Es ist eine Art Nebenprodukt der Energie, welche entweicht, sobald das Gericht über einen Kunden geurteilt hat. Der Kunde wird zu seiner Endstation geleitet und seine Energie entweicht in die Wände, wo sie aufgefangen wird und über ein ausgeklügeltes Rohrschachtsystem zu uns in die Fabrik geleitet wird. Parapsychologen nennen diese Energie auch Ektoplasma. Eine Art Graumrotz. <lacht> Entschuldigen Sie, nicht sehr appetitlich, ich weiß. Es fließt durch die Röhren, gleich über ihn, hinunter in unsere Tanks und wird dort mit allen weiteren Inhaltsstoffen vermengt und abgefüllt. Alles vollautomatisch, hochmodern. Ein Knopfdruck und alles läuft wie von Geisterhand. Eine verrückte Zeit, in der wir leben, nicht? Ah, wie ich sehe, kommt dort auch schon Herr Hirschkufer. Falls Sie also noch Fragen haben können. Ist gut, ist gut, Herr Hofmann. Ab hier übernehme ich. Sie sind also die neue Dame am Kundenservice. Frau... Sehr gut, sehr gut. Ich sehe, Sie kennen meine Regel der Schweigepflicht. Kommen Sie erstmal in mein Büro. Dann können wir alles weitere besprechen. Ich hoffe, Sie sind nicht zu sehr von Ihren Aufgaben abgeschreckt. Vertrauen Sie mir. Es wird alles... Mmh. Arschloch. Ohne seinen Vater hätte er doch nie etwas auf die Reihe bekommen. Verwöhnter Schnösel. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Oh Mann, ey. ich hab keinen Vater. mehr. Na gut. Also. Der nächste bitte.